0: Eccolo! Dovremmo essere in grado di mantenere la connessione adesso, suppongo, essendo io fermo.
1: Sì, ti sento bene, rifacciamola da capo. Cioè, non in- buttiamo via tutto il resto, non c'ho cazzi di montare tutto. Va Quindi bene. Sappiate che ci Va sono bene. state due registrazioni fallite prima di questa. Ah,
0: questa, ah, ok. Quindi ripartiamo da questa, così siamo esatto. dei professionisti proprio Lorenzo Paletti.
1: Freschissimi, abbiamo perso un minuto e mezzo di te in auto che ti lamenti che entra l'aria dal finestrino e non, po- non puoi superare <ride> i 12 km orari
0: fa così tipo nelle puntate precedenti
1: <ride> nelle puntate precedenti Andrea e eh, io ci siamo sentiti Andrea era in autostrada eh, il uh, finestrino della sua automobile a noleggio eh, aveva degli spifferi improvvisi e potenti che lo costringevano a tenere una velocità ridotta benché si trovasse su una strada con un limite alto eh, Davide e eh sì Davide, Davide da- <ride> e altri, Davide altri che personaggi <ride> che <entrano.
0: ride> Davide poi ha detto che che non se la sentiva di prendere <ride> quella decisione e quindi ha lasciato Chiara Esa- e... esatto,
1: esatto. esatto. Esattamente. Chiara
0: però nessuno lo sapeva in realtà stava già con Samantha
1: ed è qui che finiva la puntata precedente per l'appunto, per esatto.
0: esatto. con la telefonata solo, carbonara tra Samantha una, e Chiara una sorta di trama laterale in cui Giuliano eh, il, il manovale di colore aveva una tresca segreta con la madre di Davide.
1: Ti serve sempre la storia B, perché nel momento in cui la tua storia A diventa noiosa salti sull'altra e e, e temporeggi sull'A. Esatto. Bravissimo. E la
0: madre di Davide è in realtà la sigla.
1: Io non so se i nostri ascoltatori hanno mai sentito la nostra sigla con un paio di cuffie, di cuffie che non siano auricolari, che non siano no, sai, quelle che trovi, col cellulare. Io vi invito ad ascoltarla con un paio di cuffie serie perché ha dei bassi vibranti, dei trembling bass che, vero, che vero. vi riempiono l'anima. Grande, grande Davide fai... per avere... Scritto Beh, sei Bravissimo
0: Davide, infatti, e, peraltro ha delle, dei, dei vari livelli che potete apprezzare anche nel messaggio: perché c'è quel tu, 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 tu. Sono tutti lupi di gara, diciamo tranquillamente, però, in ogni caso, sono creati, cioè, creano un'atmosfera. Eh, quindi, non la cambieremo mai questa sigla, fondamentalmente. Oltre, oltre, diciamo che dopo questi pompini a vicenda, Lorenzo, in realtà eh, ti volevo parlare di un tema molto... No, aspetta, molto prima dici dove importante. sei, perché
1: io ho visto da, da Instagram che tu ti trovi in terra italica.
0: Esatto, esatto, sono, sono volato qua in terra italica assieme a Carolina Svobodova e siamo a Massa di Carrara. Cioè Massa di Carrara è come la si chiamava sotto il, il fascismo, eh, in realtà è Massa E basta. È una cosa diversa da Carrara.
1: Sei tornato alle tue terre, alle tue terre natali. Alle mie
0: terre natie, alle mie terre natie, sì, esatto, esatto. Eh, per la prima volta peraltro Carolina eh, nonostante sia mia ex moglie comunque continua a venire con me in questi giri peraltro sempre a spese di l'ultima fila ovviamente eh, poi ti mando la fattura dell'Airb- dell'airbnb eh, certo, peraltro perché certo. c'è stato un problema nel debitare sulla tua, sulla tua mastercard forse <ride> sì, abbiamo, abbiamo sforato e niente eh, ci, ci torna un po' in provincia eh e quindi si tornano a vivere certe dinamiche mentali che hanno a che fare con l'aver vissuto in provincia per molti anni non so se tu, tu vivi a Brescia quindi non vivi esattamente in provincia no però sono,
1: mi sono trasferito in città a 28 anni quindi ho vissuto in provincia a lungo quali sono queste meccaniche di cui parli?
0: Le meccaniche sono principalmente le aspettative implicite che ti si inseriscono nel cervello, tipo pilota automatico, cioè che devi uscire eh, in un certo modo. Allora Ti faccio un esempio banale. Mm-hmm. Questa mattina eh, abbiamo preso con la Carolina Svobodova una cassa d'acqua, ok? Mm-hmm. Quindi sono, fai conto un chilo e mezzo, per sei sono 9 uh, kg, no? più sì. o meno. E lei molto semplicemente, pur essendo più minuta di me, se l'è presa, se l'è messa in braccio e io le ho ripetute due o tre volte se volesse che, io, che fossi io a portare mm-hmm. questo peso. No? Ha insistito di no, ha voluto portarla a lei mm-hmm. e la mia mente non riusciva a pensare altro che se ti vede passare qualcuno con lei così e lei sta portando l'acqua e tu no, pensano male di te. <ride> e questa cosa, non, cioè, questa cosa non mi succederebbe mai a Berlino. Non mi succederebbe mai, mi rendo conto che c'è un elemento, una parte, un cassetto del mio cervello che ancora pensa in questo modo quando, se lei mi ha detto che vuole portare l'acqua, ma che cazzo mi Ma, ma lascia di portare l'acqua, esatto, e invece invece questa parte, tu, tu ragioneresti allo stesso modo Pense, penseresti allo stesso modo se fossi come so, sotto vicolo e ti vedesse passare uno dei carabinieri della stazione di davanti in questa situazione, tu penseresti o oh no le optics di questa dinamica non sono a mio favore
1: non, non penso che mi preoccuperei delle optics, ma la... Oh, la... Mi sento sempre in debito con la controparte femminile con cui che, che frequento e quindi eh, mi sentirei incredibilmente in colpa, benché lei avesse manifestato la propria intenzione di trasportare l'acqua a doverla trasportare io. Non mi direi, no, no, devo. Dai, dammi qui, comunque la porto io.
0: Ma infatti bravo esatto Ma poi infatti abbiamo trovato una via di mezzo abbiamo svuotato tutte le bottiglie e le ha portate su vuote verificando il fatto che avessimo comprato delle bottiglie d'acqua però almeno siamo stati contenti <ride> entrambi e nessuno poteva dire niente perché quel punto avremmo indicato vede no sono vuote, sono vuote se non fossero vuote, state piene le avrei portate io sì esatto è stata, una, è stata una trovata geniale che ha risolto in questo modo il problema però non è c- pane e carne secca
1: aspetta devi ripartire ti ho perso ti ho perso per 10 secondi e siamo rimasti alla battuta delle bottiglie che è finita però correttamente quindi puoi proseguire col nuovo argomento <ride> N-
0: nelle puntate precedenti allora, nel, nel piccolo nanosecondo che avete perso la madre di Davide ha, è, è uscita <ride> nuovamente a cena con il manovale eh, di colore che si chiamava Ettore, non mi ricordo ha cambiato nome perché cambia spesso nome per ingannare la madre di Davide che appunto era la sigla come avete appena, appena eh, inserito ah, e... no, scusa, è detto sigla? <ride> E peraltro Ettore è l'accordo di do minore, cioè lui proprio è l'accordo di do minore. Questo è quello che è successo nella, nella puntata precedente, mentre parlavamo del fatto che Carolina è nata nella steppa ed è cresciuta a, uh, a carne secca fondamentalmente, che strappava dalle radici di, di, di piante autoctone da cui ricavava alcuni minerali fondamentali.
1: Ma Carne per, è Seca è il nome della città, tipo Laguna Seca? O...
0: <ride> no, è tipico, cos'è? Un'enclave messicana in Russia, perdono. <ride> <No. ride> allora, sì, allora facciamo così. Carolina viene dall'unica enclave messicana in Russia, nella parte più alta della Siberia, dove già nelle antiche steppe i predoni, i suoi genitori erano dei predoni, si spostavano verso lo stretto di Bering, scendere poi giù fino all'Alaska. Predoni Comunque, che è il
1: cognome, quindi Carolina Svobodova in predoni, cresciuta in predoni, sì, sì, esatto, a carne secca. È
0: pre- <ride> esatto, è il suo primo marito. <ride> Quindi, capisci, lei ha comunque una mentalità un pochino diversa da quella di questo posto. Peraltro adesso ci sono questi due signori anziani che sono appena usciti da uh, questa casa, questa villetta schiera. Mm-hmm. Io parcheggio qui e loro mi guarderanno, non riconosceranno il mio volto e si chiederanno chi è questa persona che sta parlando da solo all'interno. Peraltro, eh, cioè, capisci, eh, è anche se invece non mi hanno neanche guardato non mi hanno neanche considerato quindi capisci no, che è proprio però massa
1: cioè, non, è, non è piccola come città nel senso io, no, sono, cresciuto, io sono cresciuto in, in un paese di 3000 abitanti e qualsiasi faccia che non fosse nota era il forestiero no? e, ma quanti abitanti fa massa invece vediamo massa abitanti
0: 60.000 credo ah beh insomma quindi no,
1: non è che tutti conoscono tutti sì, sì, quasi 70.000 e
0: invece quello che, che, che dicevano non appena vedevano te dicevano il forestale perché in realtà sei risaputo <ride> che tu in realtà sei figlio di un forestale che c'è stato uno un scavo e quindi non si sa davvero da, da, chi, da, da chi e tu sei il figlio del forestale questo è anche, anche risaputo a vicolo dell'arcipiente 1 in eh, cala. e l'abbiamo detto e l'abbiamo detto e se, non, se non diciamo ad ogni, ad ogni puntata comunque eh, tu no, tu mi hai scritto che tema, avevi un
1: tema, tema... Esatto, tu mi hai detto no, era ricordami... questo, era questo,
0: il tema del, dell'imprinting provinciale ah. nella mente dell'uomo di mondo. Ah. Volevo capire se anche i nostri ascoltatori vivono uh, questa situazione e se sono io che mi faccio forse anche troppi problemi, però ne parlavo con la professoressa Verduci questo non, lo riprenderemo poi in, un, in una puntata di Lotta di Discontinua quando riusciremo finalmente a far partire questo progetto collaterale, che sostanzialmente a lei calabrese, succede ancora di più perché ad esempio lei ha una di quelle borse alla berlinese, sai, un po' sdrucite. No? e il problema è che eh, lei non ha nessun tipo di problema ad avere l'aspettativa di cosa pensano gli altri però per dire, la madre Mm-hmm. ovviamente non la vorrebbe far uscire così perché poi pensano che questa è la figlia degli zingari proprio così, non perché io condoni il fatto che si associ al, al nomadismo o agli zingari questa cosa però questo è quello che pensa per dire la madre nello specifico no? per cui sei eh, associato no? al fatto che non rispecchi la classe a cui dovresti appartenere da un certo punto di vista, non vestendoci in un certo modo, e questo è anche l'altro grande tema cioè tu vai in giro qui la sera, vedi le ragazzine che sono venite e dice ma, eh, Carolina, ma questo è tutto matrimonio tutti i giorni perché fa tutto matrimonio vestito da matrimonio perché è eh... O, ogni, cioè se esci di casa pensa che potrebbe succedere che devi andare a un matrimonio perché l'unica ragione per cui è come dire non ti mettere le mutande sdrucite perché se fai un incidente poi all'ospedale ti vedono <ride> Cazzo, questa è bellissima cioè, quella io... che non è non sto scherzando mia nonna la pensa questa cosa eh. cioè tu, no, tu non è che ti metti le, le mutande non sdrucite perché, perché se non volendo fare un incidente ti devono per dire vedere in mutande oh ma scherzi cioè, però stai pensando amica mica che la tua famiglia
1: Stai pensando all'opzione meno piacevole, cioè non mi metto le mutande sdrucite no. perché, che ne exactly. sai, sei a fare la spesa e rimorchi e dopo mezz'ora sei a casa di una sconosciuta e ti abbassi le mutande, ti abbassi i pantaloni e lei dice: mutande sdrucite, come sapevi che è il mio feticcio? Eh... esatto
0: tra l'altro con una traduzione fatta probabilmente da come si chiama eh, quello che fa le traduzioni dei manga giapponesi bravo bravo è una traduzione di canartiglia come sapevi che sei il mio feticcio <ride>
1: Sì, sì, no, è vero, è vero. Comunque, ci sono questi elementi. Mi mi, ci avrei pensato un po' di più se avessi capito che era questo il tema. Perché tu mi hai scritto l'imprinting mentale della provincia, quindi non avevo intuito in dettaglio che era questo. perché Perché
0: tu non parli un certo linguaggio, ovviamente della sociologia non non sei ad uso a questi termini e soprattutto non l'hai letto quel messaggio in maniera con l'intelletto cosciente l'hai letto, l'hai registrato ma non
1: (ride) non ci ho riflettuto No, ecco una cosa che almeno da me fa molto provincia è l'idea del possesso dell'automobile per cui eh, Eh, io vivo a 10 minuti da dove lavoro 10 minuti in bicicletta, 20 minuti a piedi da dove lavoro eh, ha senso questa cosa che ho appena detto più o meno ci sta e, e, però i miei, no, non, i miei genitori sono ossessionati all'idea che io debba assolutamente acquisire un'automobile che lascerei parcheggiata a marcire probabilmente perché non, non mi serve, non ne ho necessità di avere un'automobile però no, devi avere l'automobile quando è che ti compri la macchina? perché se no, come fai ad andare in giro? vado con altri mezzi, se mi serve proprio la macchina la noleggio che problema c'è?
0: Perché anche tu non ti sottoponi a, quel, a quell'uso e a costume che deve essere condiviso da tutti, che è la noia di avere un debito sul collo, ma è anche un tema che puoi allargare. È perché tu pensi di non dover essere sottoposto allo stesso tipo di fatica sociale che affatica noi? Cioè, questo Non è che i tuoi genitori pensano così, però c'è da molti. No? È come il fatto io non voglio avere figli no? e ti dicono se tu non vuoi avere figli ma perché lo deve voler se, se qualcosa di sbagliato in questo no? perché eh, poi magari li vedi che la, la maggior parte delle persone che te lo dicono sono assolutamente miserable quando si tratta di dover gestire la questione figli poi per la per i figli sono probabilmente anche un'enorme un gioia però eh, non si mettono nell'ottica per cui tu ti salvi da quel problema lì dalla, dal, da, da ciò che è socialmente eh, diciamo così eh, atteso da te no? ciò che ci, ci si aspetta da te che tu faccia per la società e se ti ci svincoli automaticamente diventi un po' stronzo e diventi quello che, eh, perché dovresti tu non avere lo stesso tipo di so- non passare attraverso lo stesso tipo di sofferenza sociale che dobbiamo considerare tutti normale?
1: Eh, perché? No, no, concordo, capisco la mentalità e la risposta è perché fare figli e acquistare un'automobile è una scelta e posso scegliere di non farlo.
0: Bravo, infatti questo è il grande tema hai toccato il punto fondamentale come per tutto il resto che abbiamo detto finora qual è il punto fondamentale? che proprio perché è una scelta almeno a me che per adesso scelgo di non scelgo il no ok? è normale anche chi sceglie il sì ah, certo. a patto che il sì o la voglia di fare entrambe le cose sia motivata da una scelta che viene da dentro mentre secondo me per l'una e per l'altra cosa la scelta è la pressione sociale nella maggior parte dei casi e siccome, la, e, 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 anzi ancora ti dirò di più, l'interruzione di una pressione sociale, perché se ti risolvi a fare questa cosa, almeno una certa pressione sociale se ne va, perché hai asservito ha, ha ai tuoi doveri, no? Ti sei asservito a, ai doveri sociali. L'ho fatto, del... oh, e bambino l'abbiamo fatto. Oh, e Poi ti rendi conto che ce ne saranno sempre altre, comunque. Quindi queste aspettative non finiscono mai. Sono come gli esami, no? gli esami non finiscono mai, le aspettative non finiscono mai. Io penso. Sempre... Poi però ti dico: ma è egoistico no, non fare, fare questa scelta:
1: è egoistico? Beh. Non lo so, non lo so. So che per i, eh, se io facessi un figlio, sarebbe egoistico per mio papà, nel senso che mio papà vuole diventare nonno, e quindi lui non eh, vedi, l'unica ragione è, è perché, elemento, lui, perché? perché lui vorrebbe che io proliferassi e che lui avesse un nipote sostanzialmente.
0: Questo è un altro grande elemento: cioè, comunque c'è una pressione di tipo familiare. Poi il fatto che tu, ad esempio, adesso stia cercando di fare l'inseminazione artificiale su te stesso, Lorenzo, non aiuta perché non penso che possa funzionare. Comunque, se proprio vuoi, continua a prendere quegli ormoni, ma non credo che possano funzionare su di te. Io non vorrei essere quello che ti ti toglie da questo tuo tuo percorso, che ti distoglie da da un tuo sogno, però potrei farti presente che ci ci potrebbero essere dei limiti fisiologici al fatto che tu possa, possa partorire, però questo è è un tema che sicuramente non aiuta il fatto che invece Ettore eh, avendo lasciato incinta la madre di Davide nell'ultima <ride> puntata <ride> cioè, eh, ah,
1: io non sono neanche e mi pare ne avessimo già parlato in questo podcast convinto all'idea di sposarmi e non, anche qui non so se l'ho mai detto qui ma ho un amico che è stato sposato, che ha figli e che mi dice guarda ci sono due cose che non devi mai fare nella vita e sono sposarti e fare figli e, e, per, <ride> e, e, e per ribaltare questo ragionamento dico sempre guarda mi sposerò il giorno in cui una persona un Sono uomo figli. sposato ok da almeno 5 anni venga da me e mi dica lorenzo sposati sposarsi è la cosa migliore che io abbia mai fatto in tutta la mia vita me ne basta
0: uno uno, <ride> uno. Che... <ride> che uno venga si faccia avanti mandate in quel caso una cartolina ovviamente l'indirizzo che voi tutti conoscete vicolo dell'arciprete 1 20125 Lorenzo
1: 25121 Brescia
0: 25121 Brescia perché come sapete io non ricorderò mai il il cap cap di Lorenzo assolutamente in tutto questo io chiuderei questa puntata con una grande rivelazione ed è che la madre di Davide nel corso dei nove mesi che sono passati molto rapidamente nella nostra telenovelas ha partorito il sindaco di Meggiugorje (laughs) Thank <laughs> you.